0: An alle Freunde des gepflegten Breitensports. Und ich freue mich sehr, euch zum ersten Autoslalom-Podcast begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Podcast-Gast ist ein nördliches Urgestein des Slalomsports, ein schneller... Von den Langsamen. Seine Erfolge sprechen für sich. 2009 Niedersächsischer Meister und Top 5 in der deutschen Rennslalommeisterschaft. Mehrfacher ADAC weser meister im Slalombereich und eigentlich immer auf äh, Volkswagen unterwegs und immer in den sogenannten Serienklassen in der Gruppe G. Herzlich willkommen, Heinz Jabs.
1: Ja, also Heiko, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ich trinke noch mal einen Kaffee, weil der Nürburgring muss ja mitfahren. Jo, mach das. Ja, kommen wir einfach gleich mal zur ersten Frage. Ich habe dich ja jetzt schon so ein bisschen vorgestellt, aber ähm, wie würdest du dich vorstellen? Also, wer bist du? Stell dich einfach mal vor, wie, wie siehst du dich?
1: Ja. ja, also wenn ich immer so höre, Salom Urgestein, das, das hört sich so alt an, fühle ich mich eigentlich noch gar nicht. Ja, gut, man ist natürlich schon einige Jahre dabei, aber ähm, deswegen muss man ja trotzdem nicht alt sein. Ähm, du hast schon alles richtig gesagt, soweit. Immer in den Serienklassen unterwegs gewesen, immer auf Volkswagen, zuerst auf dem Golf 2 mit verschiedenen Fahrzeugen, äh, Golf 2 und dann irgendwann auf dem Polo umgestiegen. Ähm, damit zum Teil auch die größten Erfolge ge, ge, gefeiert, Andrum, andersrum, aber auch. Habe ich viele Probleme mit dem Fahrzeug gehabt. Äh, Radaufhängung abgebrochen und, ähm, und diese Geschichten, was in Bitbock passiert ist. Das gleiche nochmal in Eckeback, immer viele helfende Hände dabei gewesen, die mir immer wieder zum nächsten Start verholfen haben. Das war super. Das ist auch so eine, das zeigt sich oder das zeichnet auch diese Familie Sladom aus, dass man sich auch gegenseitig hilft. Und egal, wer was, da kommen Leute, die man vorher vielleicht mal gesehen hat, aber die nicht unbedingt kennt und die helfen einem. Das war wunderbar. Ja. Und ähm, ja, so, so ist es halt. Ich bin allerdings nicht mit dem Slalom angefangen, sondern ich bin, wenn man so will, mit, mit dem Urisport angefangen, über den Urisport in den Rallysport reingeschnuppert und dadurch in einen Ortsclub eingekommen. Und dadurch erst in diesen Motorsport quasi, ähm, ja, bin ich erst mal reingekommen. Nach dem Rallye, das war nur ein Jahr. Und zwar war das 1991 oder 92 sogar, ich weiß es gar nicht genau, wo ich dann mein erstes Jahr als Beifahrer im ähm, Rallye gefahren bin. Und in dem Jahr auch das erste Mal in Ollenburg am Hafen noch in den Slalom zugesehen hatte. Und Björn Riesmeier ist vielleicht auch noch ein bekannter Name, der früher ähm, mit einem G7 Ford Fiesta gefahren ist. Und mit denen kam ich dann ins, ins Reden und sagte, auch Mensch, Wolf 2 ist auch ein schönes Slalom-Auto und äh, könnte man da probieren. Und ich war erst ein bisschen skeptisch, aber letztendlich ist es so angefangen. Ja. Also lange her.
0: Genau, also du wurdest im Grunde genommen eingeführt und du hast da so ein Auto und fahr doch einfach mal. oder?
1: Ja, genau, ich habe da so ein Auto und dann äh, fahr doch mal. Da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, was darf man machen? Also klar war für, für mich schon von vornherein, dass es Fahrzeuge sind, die eine Serienklasse sind, weil das andere ist halt uferlos und ich hatte nie äh, so viel Geld, dass ich mir einfach mehrere Fahrzeuge hinstellen konnte oder da, groß am Basteln ist. Ich habe mir da einen Fahrwerk besorgt, war stolz, ja, es hast du ein ja, Konigstraßen-Serienfahrwerk. <lacht> war es das erste, also nichts Besonderes, aber hat das erste Mal ein bisschen gebastelt und man ist einfach mal gestartet. Und hat sich dann so nach und nach dann zufälligerweise die ersten Veranstaltungen äh, in Diepholz gefahren. Damals nicht auf der alten Landebahn, sondern so also Nebengelände. Da die Ausschreibung Grundausschreibung von der EQRI bekommen und dann ja immer Richtung Schleswig-Holstein mehr oder weniger mehr unterwegs gewesen als Richtung Hannover. Und so kam man dann so langsam nach rein. Ja. Und ich war immer so, dass ich, wenn ich was angefangen war, würde ich auch wollte ich immer gerne eine Serie fahren. Wie gut und wie schlecht, das war erstmal egal. Wichtig war, du hast immer so dieselben Konkurrenten in der Klasse gehabt und man konnte dann am Anfang des Jahres sehen, okay, das, da standst du am Anfang des Jahres, wo stehst du am Ende des Jahres. Ja. Und meine ersten Veranstaltungen in, in Diepholz waren zweimal ein NIW. Das gab es ja früher, wenn man einem Tor vorbeifährt oder was das war, glaube ich, war es <lacht> so NIW. Zweimal ein Einstand und ich weiß gar nicht, war es gleich das erste Jahr, im letzten Laufen sich gefahren. Mit ein bisschen Glück, das war ziemlich rutschig, auf so einem alten, was ja, war das, Parkplatz, auf so einem Freizeitpark äh, oben in Kügnitz an der Ostsee irgendwo. Da war es ziemlich rutschig, nass und ähm, ziemlich verwirrend, die Strecke. Und ich konnte mir das einfach merken. Andere haben ein bisschen Pech gehabt dabei. Und ich bin da gut am besten durchgerutscht und habe dann mit äh, ganz wenigen Sekunden Vorsprung meinen ersten Klassensieg eingefahren. Also, das fand ich das war eine schöne Geschichte. Im ersten Jahr, äh, die ersten Rennen zweimal NEW und das letzte Rennen in, der, in dem Jahr gleichen Klassensieg. Also, für mich war das ein Erfolg.
0: Ja, also alle, alle Höhen und Tiefen des ja. Jahres gleich mitgenommen und dann auch dabei geblieben. Ja, genau. Ja das, natürlich, ja, das ist natürlich immer eine gute Sache. Ich kenne das bei mir auch. Im ersten Jahr auch gleich mal einen Klassensieg geholt, im dritten Rennen oder so. Das war schon doof, dann wollte man öfter gewinnen. Das ist <lacht> schwierig gewesen. Ja, da, ähm, wieso eigentlich Slalom? Also es gibt ja auch noch andere Breitensportarten, die vielleicht auch bezahlbar sind oder so. Oder ist der Slalom gerade das, was man, wo man sagt, Mensch, das ist super, das ist wirklich für jedermann bezahlbar?
1: Ja, Slalom, ich wäre auch gerne Rallye gefahren. Also die Rallye-Beifahrergeschichte war ein Einstieg und ich wäre auch gerne Rallye gefahren. Aber dazu musste man erstmal ein zweites Fahrzeug haben. Also in der Regel. Früher hätte man das vielleicht auch noch so gemacht, aber eigentlich. Würde man ja ein zweites Fahrzeug haben. Und du musst ein, musst ein kleines Team dabei haben. Und das war mir, ja, ich kannte dann zwar Leute, die es vielleicht machen wollten, aber dann nur, oh, ich guck mal rein, so ein bisschen Larifari Und gedacht, okay, Slalom, kannst du anfangen, da brauchst du keine Fragen, da kannst du einfach für dich deine Termine setzen, wie du möchtest. Brauchst keine Rücksicht auf den Teamkollegen nehmen erstmal. Und. Ähm, Machst du das? Und da bin ich dann so reingerutscht und deswegen auch dabei geblieben, weil ich es einfach für mich am besten regeln konnte. Manche, mhm. man weiß es ja von früher, manche äh, äh, Wochenenden waren wirklich mit drei Veranstaltungen. Am Samstag zwei, am Sonntag noch eine. So, und zwischendrin bin ich ja früher auch noch eine Ui gefahren. Ja. Das war immer ganz witzig. Ähm, fährst, du, fährst du am Samstag einen Slalom auf dem da muss ich sagen, die haben immer darauf geachtet, dass die Fahrzeuge natürlich auch immer schön sauber sind. Da habe ich auch gesehen, okay, du bist schön, kommst schön sauber zur Veranstaltung hin. Bin dann zurückgefahren, habe eine ruhe gefahren, durch Matsch und Flüg und sonst irgendwo. Und am nächsten Morgen stand ich wieder auf dem Slalom. Und die haben sich natürlich wieder überwundert, wieso das Auto so potten ist. Ja, weil ich noch eine Ruhe gefahren bin zwischendurch. Da war früher ja. war wirklich viel drum und rum. So, und deswegen, ähm, ja, das Slalom ist es einfach, ja, ähm, geblieben, weil man weil man halt auf keinen Rücksicht nehmen musste, für sich selber das planen konnte. Und ähm, ja, man hat kennengelernt oder es äh, lieben gelernt, an seinem persönlichen Limit zu fahren. Auch wenn ich immer diese kleinen G-Klassen gefahren bin, hm. auch diese kleinen Fahrzeuge kann man am Limit bewegen und muss man am Limit bewegen, wenn man damit einigermaßen schnell sein möchte. Hm.
0: Ja. Ja, da gibt es ja so diese berühmten Wörter, Schwungnutzautomatik und äh, ja. was man dann halt auch immer alles im Fahrerlager hört. Und ich finde es gerade ganz interessant, auch diesen, diesen Bezug. Wir sehen dein Fahrzeug im Grunde genommen in deinem Hintergrund. Ja. Und ähm, den, den, den Bezug auf dein erstes Fahrzeug, wenn ich das nochmal zurücknehmen kann, wo du gesagt hast, ich bin da so ein Koni-Straßenfahrwerk gefahren. Ja. Und da sind wir ja eigentlich auch gleich bei deinem etwas, ich sag jetzt mal ruhig neueren Konzept, das gibt es ja schon länger, wir kennen uns schon länger, du hast ja. die Idee ja schon länger gehabt, so wenig wie möglich Geld auszugeben und so viel wie möglich Spaß dabei zu haben. Ähm, maximaler Spaß, minimaler Aufwand oder andersrum, ich verwechsel Ja, das. ja, ja,
1: maximaler, äh, genau. Richtig.
0: Und, ähm, ja, erzähl doch mal so ein bisschen was über dein Auto. Was, was machst du da zur Zeit? Wie, wie, wie stellst du dir das vor? Was ist der Hintergrund? Und ja.
1: so. Also äh, der Hintergrund ist einfach, auch, auch Slalom-Sport äh, ist zwar immer noch ein Einsteigersport, auch gerade die Gruppe G ist ein Einsteigersport, aber trotzdem kann man eine Menge m, Geld ausgeben, um eben Slicks, Regenreifen, Intermediates, wenn du möchtest, Sportreifen zu haben. Und ähm, ja, so viel Geld auf einer Art habe ich einfach nicht. Das, das sagt der eine oder andere wieder, ja, das kostet eben Geld. Ja, das weiß ich, das kostet eben Geld. Und ich betreibe diesen Sport in, in diesem Bereich, wie es mir erlauben kann. Und ähm, da gab es schon vor einigen Jahren einmal von Kurt Wonka, einmal so eine, so eine Klassenentwicklung oben in, in Schleswig-Holstein, gab es auch in, in Niedersachsen kurz, so eine Art Serienklasse mit Straßenreifen zu fahren. Hat also mal, wurde mal kurz äh, eingeführt und ist keiner so richtig bei geblieben, schade eigentlich. Und das war so dass der Anfang, da bin ich auch sogar noch mit dem Golf 2 gefahren und auch mit Straßenreifen und da gibt es natürlich auch Unterschiede. Da gab es damals einen Yokohama, der im Trockenen richtig gut war, im Nassen konnten allerdings nicht gebrauchen. Habe trotzdem nur diesen einen gehabt und bin damit ja, gefahren und war diese kleine Serie, wenn ich dann, äh, ich weiß gar nicht, welches sah das war, ich glaube Zweiter geworden hinter, hinter Kurt, der natürlich, gut, der hat verschiedene Fahrzeuge und auch immer die richtigen Serienreifen für das richtige Wetter gehabt, aber ist egal, ist egal, das war so das Erste. Es macht natürlich danach, wo ich meinen Kf3, den Grün hatte, den vielleicht auch noch viele kennen aus der G6 wo ich dann ja erst mit ähm, meinem Teamkollegen oder Fahrerkollegen Dieter Klinger, äh, Knut Edink und klaus wieder Alk mh, die G6 wieder aufleben lassen habe im Norden. Und äh, den Jahr davor das erste Mal mit Slicks gefahren, das macht eine Menge Spaß, gar keine Frage. Und ähm, das, das richtige Reifenmaterial äh, für diese Strecken zu haben, ist, ist wunderbar. Aber um wirklich vorne mitfahren zu können auf Dauer, musst du auch immer regelmäßig neue Reifen haben. Und ähm, das ging irgendwann nicht. Und gerade als ich den, den, den grünen golf hatte ich einen silbernen Polo. Wie gesagt, 2009 hast du gerade erzählt, welche Erfolge man damit eingefahren hat. Hatte aber auch eben die großen Probleme damit. Und dann äh, wollte ich das Ding einfach nicht mehr. habe äh, äh, hab relativ kurzfristig den roten Polo, den ich immer noch habe, mh, gekauft. Und konnte den silbernen Polo glücklicherweise relativ schnell als Clubauto für den MSC Oldenburg verkaufen. Mhm. So, und die sind dann einige Jahre damit gefahren, bis sie in Adhorn das Ding leider ins Dach gelegt haben. Glücklicherweise hatten die inzwischen auch schon einen Käfig eingebaut gehabt und konnten so ihre, ihre Nachwuchsleute darauf fahren lassen. Und äh, das Auto kann man ersetzen, die Fahrer hatten eine leichte Prellung gehabt, sonst ist dem nichts passiert. Mhm. So, und äh, ja, dann kam dieser rote Polo und da war klar, okay, jetzt wieder ein Fahrwerk rein, hm, hatte ich erst probiert. Dann gab es auch die Probleme mit dem Eintragen. es ist ja neuere Fahrzeuge, Eintragerei war früher irgendwie einfacher. Und hatte auch schon kurz ein äh, robert kein fahrwerk in dem roten Polo drin. Aber es hat mir keine mehr eingetragen. Und dann habe ich da zu diesen ganzen Murks, hatte ich dann keine Lust mehr gehabt und gedacht, nee. Jetzt äh, machst du was anderes. Erich Budde, gut, der eine mag ihn, der andere mag ihn nicht, aber der hat ihm Kontakte zu KW und hat gutes Angebot für KW-Fahrwerke mir gegeben und darüber habe ich dann das KW-Fahrwerk, das jetzt auch aktuell drin ist, gekauft und fahre seitdem mit einem Straßen KW-Gewindefahrwerk-Variante 2 mhm. äh, auf Straßenreifen die ersten Jahre mit Michelin, die letzten Jahre mit Dunlop, äh, meine Veranstaltung und die ersten Jahre, dadurch, dass unsere Klasse hier oben, ja, einer würde sagen, ja, ein bisschen Amateur vielleicht, aber Dieter Klinger ist mit Klicks gefahren. Ähm, ähm, Björn Schneider ist mit einem 86C-Polo auf Sportreifen gefahren und seine Freundin oder auch manchmal seine Schwester sind auch auf diesem Polo gefahren. Wir waren immer so zu viert und zum Teil konnte ich mit diesen Straßenreifen mithalten. Es gab auch mal einen Klassensieg und ähm, weil die Strecken dementsprechend waren. Und das Schöne ist einfach, ich habe kennengelernt, dass man mit den Michelin-Straßenreifen sehr gut im Regen unterwegs sein kann. Mhm. Und komischerweise, irgendwie Regen, man muss sich nie unbedingt haben, aber du hast es auch schon mal festgestellt, im Regen bin ich irgendwie schnell. Ich mhm. weiß aber gar nicht genau, warum. irgendwie Ich mag es eigentlich nicht, aber es liegt mir anscheinend trotzdem.
0: Ja, du willst wohl eher im Ziel sein, weil du es nicht magst. Das wird ja. wahrscheinlich der Grund sein. Ne, auf irgendwie Art und Weise. sowas,
1: ja. Ja, ja. Und das, ist, das, ist, das ist letztendlich so, wo ich sagte, okay, ähm, mit den Jahren habe ich dann irgendwie gemerkt, dass sich der, dass das Ganze auch ein bisschen für mich falsch entwickelt hat. Und ähm, auch wenn ich oftmals belächelt worden bin und jetzt kommst du wieder mit deinen Straßenreifen und ich immer mit, mit kleinen Witz und Humor... Ja, die G6 muss ja auch die Streckenposten ein bisschen aufwachen und wenn ich schon nicht die Pylonen umschmeiße, dann muss ich wenigstens mit quietschern Reifen um eine Ecke die, die Streckenposten darauf hinweisen, es geht jetzt wirklich los, weil nicht nur, dass wir den ersten Podcast zusammen machen, sondern die G6 ist natürlich auch immer äh, ja die Aufwachklasse, die Klasse, die als erstes in den meisten Fällen am Start ist und ähm, wo die meisten auch gar nichts von mitkriegen.
0: Ja, ja, da hat man noch Schlaf in den Augen eigentlich. Ja,
1: ja das ja. gibt so Geschichten in Bitburg, wenn denn Leute, die in, naja, etwas später ins Bett gehen, wenn wir an Start rollen, <lacht> das ist dann manchmal so.
0: Ja, das ist äh, Gruppe G-Leben halt. Ne? Man, denn, man sucht sich das Hotel aus nach der Zeit, wo es Frühstück gibt. Ja, ja. Also ja. das ist ja auch so ein Kriterium. Das war auch, Gruppe G ist
1: oftmals äh, schwierig auf den Sonntag, äh, die, die Hotelleute zu überreden dass du auch ein bisschen früher frühstückst. Das ist einfach ein normal. Haben die auch einfach darauf nö, ab 8 Uhr, sag, nee, da stehe ich am Start. Ich muss aber schon um, um halb sieben am besten frühstücken. Ja. ja so, das das es gibt aber, oder es gab aber auch äh, Pensionhotels, die dich wirklich umsorgt haben. In Höxter, immer so eine ältere Dame mit so einer kleinen Pension, die hat dir alles, du, du hast schon manchmal als einzigster von Freitag auf Samstag übernachtet. Die anderen kamen erst den Tag der ersten Veranstaltung und die hat schon so viel aufgefahren, als wenn die ausgebucht gewesen wäre. Und fragte ich auch mal, sind Sie wieder oben am Fahren? Ja, ja, dann nehmen Sie noch bitte nochmal hier ein Brot mit. Und hat sie mir Brötchen geschmiert, einen Apfel hingelegt, ein gekochtes Ei dazu gepackt. Also wie bei Muttern.
0: Ja, genau. Die hat auch immer einen Kuchen gebacken, das weiß ich noch. Die hat morgens schon den Kuchen gebacken. Du bist dann sieben reinkommen, da war schon der frische Kuchen fertig. Das war ja. schon. Also die Zimmer waren ähm, interessant. <lacht> So möchtest du einfach mal nennen. Und ja, wenn, du ja. da, wenn du das falsche Zimmer hattest mit der, mit der Dusche auf dem Flur, dann ähm, hast du auch schon mal mit manchen zusammengeduscht, mit denen ja. du noch nie zusammen duschen wolltest. Aber das war dann halt mal so. Ja. 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 Genau. Und ähm, ja, im Club Slalom bist du ja im Endeffekt auch immer mal unterwegs gewesen mit dem Auto. Da sind ja die Straßenreifen nicht so benachteiligt. Das, dein Auto natürlich in der 2A schon, vom Leistungsgewicht her. Ja. Äh, wie hast du da so abgeschnitten? Gerade so für die Anfänger wäre das ja interessant. Das ist jetzt ein äh, 80 PS Polo, ne? 1,4 Liter. Ja. Ähm, der ist G6 bis, ich glaube, der hat, der hat dann knapp die 18 PS. Ja, genau. äh, Kilogramm hm? ja. pro Watt, Kilowatt und ähm, 15 ist der Wert ja für die 2A. Richtig. Also da ist man ein bisschen weg. Wie hast du da so abgeschnitten? Also
1: das ist ganz unterschiedlich gewesen. Es kam auch immer auf die, auf die Streckenhof an und auf die erfahrenen Teilnehmer, die zum Teil dann da waren. Es gab natürlich auch Veranstaltungen, wo dann die DMSB-Fahrer aus der G5 am Start waren. Natürlich dann auch nur, in Anführungszeichen, mit Sportreifen, aber sondern das Fahrzeug schon ein gutes Potenzial hatte. Also ich sage mal so, es hätte Schlechter laufen können. Es, es, es lief besser als gedacht, obwohl gerade bei den kurzen Strecken, wenn man stark runterbremsen muss, um äh, enge Passagen zu fahren, mit so einem schweren Auto mit wenig Leistung natürlich auch wieder schweren Gang kommt. Und mhm. da hat man wieder versucht, so wie es ganz früher auch mal bei den kleinen b veranstaltungen war, die es ja früher noch gab, jede Ecke irgendwie versuchen mit Schwung zu nehmen. Und das ist mir das eine oder andere Mal ganz gut gelungen. Es gab aber auch Strecken, die mag ich zwar, aber ich konnte mir auf den Kopf stellen, ich habe einfach keine Zeiten hingekriegt.
0: Mhm. Ja, also, also wie immer, wie bei jedem auch.
1: Ja, genau. genau. Also es ist ja, durchaus möglich, äh, mit dem Fahrzeug auch so Spaß zu haben, ähm, dass man sich da reinsetzt und gleich gewinnt. Das ist, das ist einfach nicht gegeben, aber das ist auch nicht unbedingt das Ziel des Sadamsports, sondern eigentlich ist es ja auch ähm, Sadamsport, um das Fahrzeug am Limit zu bringen, um, um zu zeigen, okay, bis hierhin geht es. Und wenn du mal übers Limmel Limit kommst, hast du dann eine Pylone, aber äh, du bist eigentlich gut gerüstet für jede Situation, die im Straßenverkehr auch vorkommen kann, und zwar situationsbedingt schnell reagieren. Hm. Und das übt es auf jeden Fall auch immer noch mit. Und das sollte man, also die Leute, die anfangen, äh, nicht nur eben sehen, ich möchte ein Fahrzeug, was gewinnt, sondern auch, dass meine Fähigkeiten, die Reaktionsständigkeit und wie man Fahrzeug reagiert in bestimmten Situationen kennenlernen kann. Hm. Und ähm, das damit besser zu reagieren und umzugehen. Hm.
0: Ja, Ich finde auch diesen, diesen, diesen Spaßfaktor so. Also das ist ja im Grunde genommen Breitensport. Wir fahren um die goldene Ananas. Mal ganz ehrlich, wenn da jetzt der deutsche Slalommeister auf dem Tableau stehen würde, steht es auf einem Blatt Papier. Aber man kriegt keine 20.000 oder 200.000 Euro, um sich das nächste Auto aufzubauen.
1: Ne? Das ist es so. Und, und um Meister zu werden, muss man sich wirklich schon bewusst sein, man muss erstmal. Es fängt schon mit der Klasse an. In welcher Klasse starte ich? Die richtige Klasse in der G muss es sein, in der F oder der H, wo die meisten Teilnehmer sind, weil die Punkte sind in der Regel abhängig von der Teilnehmerzahl. So, dann musst du das Potenzial haben, das richtige Auto dir auszusuchen. Das siehst du anhand der, der Klassensiegel von anderen, welches man nimmt. Dann muss es so aufgebaut werden, dass du konkurrenzfähig bist und zu allerletzt, du hast das perfekte Auto, du hast Reifen für jede Situation, alles da. Jetzt musst du selber lernen, mit diesem Fahrzeug umzugehen und das auch umzusetzen. Es gab so einige, die sich ein Auto gekauft haben, was ein vorheriger Meister gefahren hat und der konnte das auch ruhig vom Platz auf dem Anhänger kaufen, um zu sehen, da wird nichts mehr manipuliert und will dann damit fahren, wenn derjenige einfach nicht mit diesem Fahrzeug zurechtkommt, weil es nicht sein, ja, da ist ein Fronttrieblerfahrer, der kommt mit Hecktriebler, oder umgekehrt, mhm. dann nützt es mir nicht, ein top vorbereitetes Meisterauto zu haben, weil ich muss ja selber mich darauf einstellen können. Und deswegen ist es in den meisten Fällen einfach besser für sich herauszufinden, was ist das Richtige und mit dem Fahrzeug kann ich auch erstmal Spaß haben, weiß, wie es reagiert. Und wenn das alles zusammenpasst, dann werde ich automatisch schneller und dann kann ich auch mal gewinnen.
0: Genau, ja. Sehe ich genauso, kann ich also auch 100% sehe ich das so. Hast du ähm, noch Ideen für die Zukunft? Also hast du irgendwas im Kopf, wo du sagst, so, ach Mensch, ich würde doch noch vielleicht gern mal wieder doch mit Slicks fahren oder sowas oder ein anderes Auto oder was so
1: kommt? ja. Ja, also ein anderes Fahrzeug. Da bin ich tatsächlich zurzeit äh, am gucken. Hm. Ist aber nicht ganz so einfach. Ich bin auch nicht so, also muss ich unbedingt ein anderes Fahrzeug erst haben, weil das Fahrzeug läuft ja. Aber ich würde schon ganz gerne äh, ein G5-Fahrzeug haben, wieder ein Volkswagen. Es wird höchstwahrscheinlich ein Polo sein. Hm. Aber äh, tatsächlich äh, nee, Slicks werde ich mir auch weiter nicht kaufen. Wenn ich äh, das Fahrzeug wird ganz schlicht genauso sein wie der jetzt auch und zwar es wird ein anderes Fahrwerk reinkommen. Ja, es wird wahrscheinlich wieder ein KW-Fahrwerk sein, aber gute Erfahrungen gemacht, aber es muss gar nicht die Variante 2 sein, die man ein bisschen verstärkern kann, auch die Variante 1 sein. Der Nick Hefka der eine Zeit mit einem Peugeot gefahren ist, in der G5, hat ein Variante 1 Fahrwerk KW drin gehabt mit Federer Reifen. Und ist damit auch nicht langsam gewesen. Also ähm, ist mal oben in Kiel gefahren und gegen, gegen äh, etablierte G5-Fahrer und die haben gleich große Augen gemacht. Aber das kam auch ein bisschen, weil eben äh, er das am besten oder sehr gut umsetzen konnte. So, hm. also in, in der G5 würde ich doch wieder die einen oder anderen dms zahlungen fahren wollen, hm, ob in der Serie oder nur vereinzelt, das steht auch in Frage. Zurzeit ist sowieso alles Mögliche nicht möglich, weil ähm, ja, Corona einen Strich direkt macht. Ich habe gerade aktuell gelesen, dass Eckebeck äh, ja. auch schon wieder abgesagt ist. Ja. Und äh, die sollten ja erst im Juni sein, also ist jetzt schon abgesagt. Also es wird schwierig sein, überhaupt Veranstaltungen zu finden, in diesem Jahr zumindest noch, denke ich mal. Und ähm, ja, also es, wird, also es könnte in Zukunft und in, in naher Zukunft ein G5-Fahrzeug werden mit einfachem Fahrwerk und wo ich mir einfach wieder für mich meine guten Straßenreifen höchstwahrscheinlich wieder Michelin ähm, holen, Dunlop wie gesagt, ist auch nicht verkehrt, aber jetzt dieser neue Michelin Sport 4, äh, den ich mir ausgeguckt habe, der im Regen wieder genauso gut ist wie im Trocknen im Vergleich zu den Dunlop auch, habe ich die beste Erfahrung mit dem Vorgängermodell auch gemacht. Und damit werde ich wieder antreten. Und wenn ich wieder belächelt werde, dann werde ich halt belächelt. Das ist mir aber dann nicht so wichtig. Also ich will dann wieder ein bisschen Spaß haben. Ich bin eh jetzt eine Zeit nicht gefahren. Ähm, ja, G6 ist ja, ist ja quasi totgegangen hier oben im Norden. Und Dieter ähm, Klinger, der jahrelang G6 gefahren ist, fährt ja aktuell mit einem relativ neuen Golf in der G5. Ähm, auch mit Slicks zwar. Aber ich würde mir also... Auch wenn ich es mir zurzeit leisten könnte, Slicks und Regenreifen und für das Fahrzeug alles mir, mir zu besorgen und anzuschaffen und damit Spaß zu haben, würde ich trotzdem sagen, nö, also ich würde weiterhin auf Straßenreifen fahren. Ja. Also die, das ist die grobe Planung und äh, ja, wie gesagt, zurzeit kann man eh nicht so viel machen, was, was das reale Fahren angeht. In der Vergangenheit, wo ich eben keinen Salon gefahren bin, war ich viel äh, bei Ultime-Veranstaltungen als Beifahrer mit Dieter Wittke unterwegs, ähm, aber keine ultramar äh, rallys ähm, in dem Sinne, dass man da auch schnell fährt, sondern einfach ultramar veranstaltungen die auf ganz normalen Straßenverkehr äh, stattfinden, mh, wo man Orientierungsaufgaben hat und Sollzeitprüfungen fahren muss. Also mal einen Schnitt von 30 durch die Gegend fährt, um dann pünktlich auf die Zehntel möglichst mhm. durch die Lichtschranke zu rollen. Und äh, ja, das würde ich natürlich auch weiterhin gerne machen, wenn es möglich ist. Und, äh, und äh, was zurzeit halt äh, bei mir viel ist, ich bin tatsächlich auch ein bisschen auf Sim-Racing umgestiegen, obwohl da auch im ganz kleinen Bereich, und zwar einfach nur mit der Playstation und mit dem Controller, aber... Nehmen an Meisterschaften teil, also Versuche zumindest, oder an äh, aktuellen Rallye-Veranstaltungen, die, äh, so wie am diesen Wochenende die Erstgebirge-Rallye ursprünglich der erste DM-Lauf sein sollte, ja abgesagt wurde. ja wurde eine virtuelle Variante draus gemacht mit vier verschiedenen Klassen und 104 Teilnehmer und die läuft auch aktuell bis, ich glaube, morgen Mittag oder so, hat man Zeit, die Prüfung zu fahren. Und äh, ja, ich probiere es, da habe ich einen M M3 E30, das konnte ich mir niemals leisten, das Fahrzeug, ist aber wunderschön. Schwierig zu fahren, wahrscheinlich in Wirklichkeit für mich, weil ich das nicht gewohnt bin. Und an der Playstation mit einem Controller auch nicht einfach, zumal diese Prüfungen äh, Mischverhältnisse äh, Verhältnisse hatten, und zwar ein Teil trocken, der nächste Teil nass, bevor der nächste äh, Service kam. Ja, und das werde ich auch wohl, solange es Corona noch uns verbietet, reale Veranstaltungen durchführen zu können oder auch selber dann teilzunehmen, wird das wohl das Hauptmerk sein, Haupt, Hauptaugenmerk sein.
0: Ja, und du hattest mir ja auch erzählt, du hast ja selbst ähm, Online-Orientierungsfahrten gemacht. Genau. Und, genau, und ähm, ich finde es auch cool, äh, so zu hören, ich habe mal so mit Orientierungsfahrten angefangen, dann habe ich Rallye gemacht, dann bin ich in den Slalom-Bereich gekommen und irgendwie erzählst du gerade, ja, ich fahr, bin halt Slalom gefahren, nebenbei fahre ich ein bisschen Ori und Ach Rally fahre ich jetzt aber auch wieder online. Ne? Ja. Also nie, nie so richtig weggekommen, sage ich.
1: Selber. Nein, ich war, also Rally ist schon äh, ist eine schöne Sache, konnte ich mir aber einfach nie leisten, äh, um das wirklich dauerhaft zu fahren. Ich bin ja selber tatsächlich auch mal ein, zwei Jahre ähm, Rallye-Sprints gefahren, mit einem damaligen Golf 3, mit Käfig, allem drum und dran, wie man sich das vorstellen kann, bin ich diese kleine Sprint-Serie hier im Norden gefahren, in der G5 damals und ähm, es hat natürlich Spaß gemacht, aber es war, wie gesagt, äh, Bremerhaven, der, der typische Rallye-Sprint, den man kennt, den es schon ganz lange gab und dann gab es eine Zeit auf Veranstaltungen in Jagel auf dem Flugplatz, ähm, Heidbergregen macht auch lange ähm, Rallye Sprints, auch aktuell immer noch, und ähm, in Eckeberg gab es äh, Rallye sprint und da sind wir halt so eine kleine Serie gefahren. Erst bin ich auf dem Golf, wie gesagt, gefahren, dann bin ich in so einer kleinen, mh, äh, äh, kleinen kleine Gemeinschaft reingerutscht, mit so einem Polo bin ich auch ein Jahr gefahren, ähm, 680C Polo. Ich habe sogar einen Klassensieg in Bremerhaven eingefangen gegen Roy Roger Taylor. Haha, ha. wer kennt Roy Roger Taylor nicht? Ein super schneller ähm, Mann auf dem Polo, im Salon, genauso wie früher auch im Rally. Aber äh, die Antizwelle bei so einem Polo ist manchmal relativ anfällig und das war dann das Problem auch in Bremerhaven für ihn. Leider ist er ausgefallen. Das hat uns dann den Klassensieg äh, geschenkt, weil das Fahrzeug auch relativ gut, ähm, gutes Fahrwerk hatte und ich mit der Strecke gut zurechtkam und die anderen Teilnehmer ja nicht ganz so gut klar kam. Und dann, also ich bin ganz stolz darauf, auch mal einen Klassensieg in der, in der Rallye eingefahren zu haben. In der F8 damals sogar. Ähm, aber trotzdem mit relativ wenig Leistung, glaube 90 PS. 75 Original und 90 PS ein ähm, bisschen gemacht, Kleinigkeiten. Aber ähm, ja, nee, das hat man auch mal zwischendurch gemacht, ähm, aber wie gesagt, das ist alles denn doch zu teuer, um das alles parallel zu machen. In der Zeit war ich auch äh, wieder bei einigen Veranstaltungen als Beifahrer unterwegs, bei Erich Bergmann, der auch als slalom äh, bekannt ist, mit dem bin ich eine Zeit auch Rallyes gefahren, und ähm, Achim Behrens, als er angefangen ist mit Rallye fahren, äh, mit dem bin ich einige große äh, Rallyes gefahren. Sulinger Land, als sie damals wieder angefangen sind. Ähm, Braunschweig, Welfenrallye äh, gefahren als Beifahrer, Neustadt Rallye als Beifahrer gefahren. Also es gab so, ich weiß gar nicht, vier, fünf große Veranstaltungen, die Achim und ich zusammengefahren sind. Aber dann eben so wild, Neustadtrallye, Freitag anreisen, Freitags WP abfahren, Samstag den ganzen Tag im rallye sitzen, Samstagabend raus aus den Klamotten, ab nach Hause, nächsten Morgen Wunstorf-Salom, jawohl.
0: Aber Neustadt am Rübenberge?
1: Nein, Und Neustadt oben an der Ostsee. Ah,
0: okay, gut, aber ich wollte gerade sagen, Neustadt-Rübenberge ist jetzt nach Wunstorf nicht so weit.
1: Nein, 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 das war oben an der Ostsee, Neustadt in, in, in Holstein. Ah ja, okay.
0: Da gibt ja um, irgendwie 16 Neustadt in Deutschland. Ja,
1: ich weiß, ich habe noch nie geguckt, aber wir in der Nähe sind auch nicht allzu wenige. Und äh, nee, da war den, die Neustadt-Rallye. Und ähm, nee, man muss schon, also um, um, um so viel zu machen, man muss schon ein bisschen bekloppt sein. Das ist einfach so. und um, äh, um, um das so durchzuziehen. Aber das, das äh, konnte man natürlich auch nicht immer machen. Das war mal ein, zwei Jahre, wo das wieder ein bisschen intensiver war. Ähm, aber Salom war immer dabei. Also Salom, äh, seitdem ich mit Salom angefangen äh, war, bin ich jedes Jahr Salom gefahren und habe auch jedes Jahr eine Lizenz beantragt. Dieses Jahr, dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich bis jetzt noch keine Lizenz habe, weil wozu? Wenn keine Veranstaltungen stattfinden, brauchst du keine Lizenz und wenn du eine Lizenz haben würdest, heute geht es ja sogar mit einer DMSB-App auf deinem Handy und du hast innerhalb von 24 Stunden oder noch schneller dieses, diese Lizenz, also wäre es kein Problem.
0: Ja, ich hatte das bei mir, ähm, ich hatte das morgens um 8 beantragt und um 12.30 Uhr war die Online-Lizenz schon fertig und ich hatte die E-Mail, womit ich fahren konnte, weil ich schon bezahlt hatte. Also ich hatte es weggeschickt und bezahlt. Das war sehr hm. interessant, ja. dass es mir dann gleich zusteht. Ähm, das war wirklich interessant, also du kannst wirklich dir einen Tag vorher überlegen, also ich weiß nicht, ob die Server samstags, sonntags laufen da, aber du oder ob das einen Bearbeitungstick braucht oder sowas, aber das war schon interessant, dass man einfach sagt, So, am Wochenende will ich mal Slalom fahren, ich hole mir meine Lizenz online, klick, 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 fertig. Also, ja. mhm. es, also, es muss so gehen heutzutage. Ich denke mal, auch die haben mit Corona gelernt. Ähm, dass das alles anders gehen muss. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich hinten auf meinem Handy unterschreiben soll. <lacht> ähm, <lacht> das ist ja immer so das Typische bei der Abnahme. Ist die Lizenz unterschrieben? Ja. ja. Also ich warte schon auf die ersten Fragen bei der Online-Lizenz, ob sie unterschrieben ist. Da ja. bin ich gespannt. Ich habe es auch noch nicht gemacht mit der Online-Lizenz. Also ich habe noch null Erfahrung damit, aber mal schauen. Ja. Wird schon gut. Ähm... Ja, Welch, hast du so eine Lieblingsveranstaltung, wo du sagst, oh, das war wirklich, das war meine Veranstaltung, die werde ich nie in meinem Leben vergessen?
1: Hm. Puh, Lieblingsveranstaltung, es ist, wenn man so viele Veranstaltungen gefahren ist im Laufe der Jahre, ist es relativ schwierig, eine sogenannte Lieblingsveranstaltung rauszufahren. Aber es sind so ein paar Veranstaltungen im Gedächtnis geblieben, die einfach von der Streckenführung äh, einmalig sind. Und, und da ist unter anderem zum Beispiel äh, Schleiz. Äh, die alte Naturrennstrecke Schleiz, wo die ja heutzutage immer noch Motorrad äh, fahren und früher oder vor einigen Jahren halt auch äh, eine kleine Bergstrecke hatten oder Bergrennen gefahren sind auf einem kleinen Teil und auf einem größeren Teil und zwar einmal fast den ganzen Rundkurs wir ins Slalom fahren konnten. Und als ich da das erste Mal war, wow, das war, das war wirklich eine Strecke, ähm, teilweise auf Naturstraßen, dann wieder sind ja Stücke dazwischen, die die zwei Straßen verbinden, die quasi permanente Rennstrecke ist, nur ohne Anbindung, ähm, quasi nur ein Teil von einer Bunde oder von einer Straße, ähm, von einer Landstraße zur nächsten Landstraße, aber schöne Bergauf-Bergab-Passagen, blinde Dinger, eine richtig schöne gut aufgebaute slalomstrecke die man erfahren konnte weil das war das ist eine sache die mir äh, im gedächtnis geblieben ist hat einfach spaß gemacht und als ich, ich weiß noch als ich das erste mal da war äh, Mike Röder Christian Laumann auch bekannte Slalomfahrer die alle schon mal Meister waren ähm, ich bin da zu Fuß losgelatscht und die hatten mich gesehen, die sind dann mit ihrem Bus sagt aus komm her steige ich mal ein, wir fahren mal einmal rum. Da war nämlich die Straße, die, die eigentlichen Straßen, die, man, die zu den Dörfern führen, noch nicht gesperrt. Wir fahren da mal eben lang. Und dann war auch schon der erste Eindruck, so, wo ich dachte, boah, hier geht das lang. Das äh, ist eine tolle Veranstaltung gewesen. Also das sind, das sind schöne Veranstaltungen gewesen. Schöne Veranstaltung war auch immer Wunsdorf, Flughafen Wunsdorf, schöne Veranstaltung fand ich. Und ähm, ja, Großdöllen nicht zu vergessen, äh, was die großen schon angeht. Hat mir immer Spaß gemacht. Und in Eckebeck habe ich immer mal wieder Glück gehabt. Also irgendwie, ich kann gar nicht sagen, ob mir eine, eine Strecke besonders lag, die die aufgebaut haben. Aber ich war immer mal nicht schlecht da oben, hm. was wirklich die großen schon angeht. Und von den kleineren Veranstaltungen, na gut, da gibt es natürlich auch eine Menge. Da weiß ich jetzt gar nicht so aus dem Kopf, was ich da äh, an Talk raushauen soll, die, also da gibt es ja so eine Menge, äh, da kann ich gar nicht genau sagen, was da wirklich hängen geblieben ist. Es also sind, sind viele kleine Strecken, die, die, die äh, Spaß gemacht haben und ähm, ja, die es teilweise auch gar nicht mehr gibt. Ne? Wo, wo, wo vielleicht noch wieder ein Clubsalon geworden ist, aber ähm, Bremerhaven hat früher einen kleinen, kleinen DSB-Salon gemacht. Der hat, hat Spaß gemacht. Und, und ähm, Lüneburg, als sie noch nicht in... Ähm, in ihrem Verkehrszentrum oder auf dem gefahren sind, sind die auch in so ein Industriegebiet oder so eine, so eine Hafenstraße da gefahren. Also diese kleinen Sachen, die man früher so gemacht hat, die man da gar nicht so wirklich geschätzt hat, die findet man ja jetzt im Nachhinein eigentlich gar nicht schlecht.
0: Ja. ja, nochmal auf Wunsdorf zurückzukommen. Also da ist ja der Rennleiter Uwe Bartels. Richtig. Mit dem stehe ich auch im Kontakt, hier einen Podcast zu machen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es das bei Uwe so ein bisschen die Zeit sprengt. Also ich, bei Uwe müsste ich mir dann noch ein Bier und mehr Kaffee machen. Ich glaube, das dauert länger. Aber da kommen, glaube ich, ganz tolle Geschichten raus. Und ja. dieser, ich sag mal, wunsdorf 5000 war auch, glaube ich, der erste so richtige Rennslalom. Uwe war der erste, der sich das getraut ja,
1: hat. Ja, ja, richtig, richtig. Das war der erste und das hat auch richtig Laune gemacht, gleich das zu fahren. Und auch die anderen äh, Veranstaltungen, die dann darauf aufgesprungen sind, diese langen Zahlungen zu machen, das, äh, das sind schon Highlights gewesen. Ähm, wobei ich im Nachhinein jetzt doch sagen muss, äh, mit dieser ganzen Geschichte hat sich aber trotzdem der Zahlungssport so ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt, weil es immer mehr zu diesen Rennen äh, geworden ist. Und Also man muss wirklich sagen, Gut, wir haben jetzt zum Teil keine Käfige eingebaut, weil es nicht Pflicht ist und es auch schwierig ist, in die neueren, falls wir gerade Main jetzt äh, einzubauen. Ähm, aber das ist schon nicht ohne, wenn man sich das überlegt, mit welcher einer Geschwindigkeit man da so lang brettert. So, aber Seid zu Badels gibt es noch eine schöne Geschichte. Und zwar, als ich ja angefangen bin mit, mit Rallye-Beifahrern, wir sind die, die große welfen damals gefahren, und äh, da ist Uwe Bartels auch mitgefahren. Und zwar, ist, da habe ich nie das erste Mal gesehen. dass ist damals auch mit dem Polo 680C mit seinen ähm, äh, Fahrerkollegen, den äh, Maurer, Bauer, äh, der lange Papierabnahmen auch gemacht hat in Wunsdorf. So ein älterer Herr, der, glaube ich, glaub ich, ein äh, Lehrer war oder sowas. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall sind die mit dem Polo da auch gefahren wir sind ja damals ausgefallen weil das Getriebe uns geflogen ist in den bei den schlechten Wegen die wir im Osten da äh, gefahren sind und ähm, da haben wir das erste Mal getroffen und im Nachhinein als ich erst mit Cladum angefangen war ähm, als wir mal so alle Geschichten wo man angefangen sind hat er mir erzählt ja ich kenne dich doch von da und da und ich wusste das gar nicht mehr <lacht> aber Uwe Badels stimmt wenn man ihn erstmal zu, zum Reden äh, einlädt dann kommt man da schwer zu Wort
0: ja, also wir hatten schöne Abende beim Griechen in Wunsdorf, das hat oft sehr lange und sehr viel Uso gekostet, das war aber immer schön und ähm, er kannte natürlich auch meinen Vater und er, dann ging die letzte Reihe von früher natürlich los, er hat natürlich auch ein Namensgedächtnis, das ist unglaublich und ich glaube, also ich finde, er ist einer, der die Szene auch jetzt auf der Basis jetzt als Veranstalter sehr bereichert hat. Also
1: ja, auf jeden Fall. Also äh, Wunstorf war zum Beispiel auch das erste äh, Mal, wo wir das Jahr DM gefahren sind, wo in Wunstorf die Finalläufe stattgefunden haben. Und ähm, super organisiert, super strecken sowieso wie immer. Ähm, dann haben sich ja noch was einfahren lassen, den, den Star von Wunstorf auszufahren mit den damaligen... Äh, Youngster Cup-Fahrzeugen, ich meine, es waren Saxo, genau. die man da früher hatte, dann sind die, die zehn äh, besten Platzierten aus dem Süden, die zehn Bestplatzierten aus dem Norden und ich war damals tatsächlich im norden Top auf 8 äh, in dem Jahr äh, gekommen, fand ich für mich gar nicht so schlecht gegenüber dem Süden, es gab irgendwie immer schon so Nord-Süd-Gefälle, im Süden war irgendwie immer stärker in, äh, im Zahnarfsport als im Norden. Mhm. Auf die lange Sicht gesehen, aber lange Zeit gesehen. Aber da den achten Platz äh, im ersten Jahr gleich im Norden einzufahren, fand ich schon nicht so schlecht. Aber bei den Superstar von Wunsdorf, <lacht> da ähm, bin ich nicht so gut abgeschnitten, ähm, ähm, weil, weil mit diesem Saxo eine unheimlich gute Bremse gab, wusste ich. Und ich mit meinen äh, musste immer anders bremsen und, und Straßenreifen war nicht verkehrt. Aber man musste sich natürlich umstellen, wenn du vorher mit Sticks gefahren warst. Aber es war eine super Sache, hat super Spaß gemacht, dass er das noch zusätzlich auf die Beine gestellt hat. Man hat sich, das, also dieser DM-Endlauf, das war wirklich ein Endlauf, den man in Erinnerung hat, weil es auch was Besonderes war. Mhm. Die, die, äh, die Veranstaltung, die Siegerehrung war an diesem Offizierscasino super gemacht und äh, einige Endläufe, die ich danach noch gefahren sind, da hat man gar nicht so gemerkt, dass es eigentlich das halt am Endlauf Das war so eine schon wie jeder andere auch. Das, die, die ist nicht irgendwie, die stoch nicht heraus. Mhm. So, aber Wunsdorf sind eine von dem schon, die wirklich auch herausgestochen sind, weil die äh, so viel drumherum noch gemacht haben. Also ein Riesenaufwand haben die betrieben und ist richtig gut angekommen. Fand ich zumindest damals. Ja. Also ich so war zwei, nicht dabei, 2003 oder wann das war, ich weiß es nicht mehr irgendwie so. 2003?
0: Ja. ja, das kann sein, ja. Ich weiß gar nicht, die deutsche Rennslalommeisterschaft meisterschaft ging, glaube ich, 2004 los. Ja, ja. ja. Rennslalom Cup hieß es ja zuerst. Cup, genau, es war Cup und dann wurde es daraus die Meisterschaft.
1: Dann wurde es der Rennslalom, genau. Mhm.
0: Genau, ja. ja, Krass, lange Zeit. Lange, lange ja. Zeit. Ähm, schöne Grüße an Uwe, falls er zuhört. Ne? Wir müssen noch mal telefonieren unbedingt. Ich freue mich. Ähm, ich komme mal so ein bisschen jetzt mal zur letzten Frage, die würde ich auch jedem einfach mal hier stellen. Ähm, wen würdest du dir denn gerne hier in diesem Podcast mal wünschen? Wen würdest du gerne mal zuhören, wo du sagst, oh Mensch, den habe ich lange nicht mehr gesehen oder Mensch, den habe ich noch nie gesehen?
1: Ja, das äh, fragst du aber jetzt was. Das, das ja. weiß ich jetzt spontan gar nicht so. Ähm Tja, wen würde ich mir da mal ganz gerne angucken, was auch das Sadam-Thema angeht. Ähm, ja, eigentlich sind solche Sa Leute, die eben natürlich auch alte Hasen sind und, und lange Zeit ähm, ähm, sich damit beschäftigen, in allen möglichen Ebenen, so wie zum Beispiel Hans Bauer. Der eine mag ihn, der andere mag ihn nicht, aber er hat eine unheimlich große Erfahrung, einen Erfahrungsschatz an verschiedenen... Ähm, ja, er hat mal selber Salom gefahren und dann auch in verschiedenen Gremien äh, gewesen, um diese ganzen Hintergrundgeschichten mal auch kennenzulernen und hat versucht im Hintergrund immer viel zu, zu regeln und kennt äh, aus vielen Jahren die ganze Entwicklung auch des Salomsports sehr gut. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch einige Sachen erzählen könnte, die man so vielleicht noch gar nicht wusste. Und das könnte mhm. bestimmt interessant sein, kann ich mir vorstellen. Ja, das, das glaube ich, gerade Hans, ich kenne ihn ja nun auch, ähm,
0: ob privat oder man hat auch bei ihm Fahrwerke gekauft, er kann das echt aus verschiedenen Situationen relativ gut erkennen und er kennt auch den technischen Aspekt, ja. ne, weil er auch selber gefahren ist und er kennt auch den Druck, wie es ist, deutscher Meister zu werden und da ist er recht, ja, das wäre schon sehr interessant,
1: Ja, und und habe ich fahren, schon angefragt, ähm, ja, also ja, du könntest Glück haben. Ja. Ja, es gäbe denn noch andere Personen, aber leider sind auch äh, einige nicht mehr da. Sag ich mal, Mario Reichler wäre so einer gewesen. Oh ja. Der der ähm, viel als Sprecher unterwegs war, eine Zeit auch ja selber gefahren ist und auch alle Leute kannten, äh, kannte. Und das wäre sicherlich auch interessant geworden, ihn mal hier zu sehen. Aber leider ist es ja nicht mehr möglich.
0: Ja. ja vielleicht könnten wir mal einen Rückruf schneiden, ein Video. Ich weiß nicht, wenn das einer hört, der gut Videos schneiden kann und jemand Material hat, Fotos, Videos von Mario, wäre für die Slalom-Szene, glaube ich, eine interessante Geschichte, da mal was zu machen, weil alle, die ihn nicht kennen, haben was verpasst, meines ja. Erachtens. Ich nehme nur mal, wir waren beide in Waldüren. das waren die Endläufe Lass mich lügen, 2009 der deutschen Rennslalommeisterschaft. Ja, ja. Mit, ähm, ich kann mich erinnern mit dem Glockenturm vor dem Fenster irgendwie Jawohl. so. Und ich, da muss ich eine Geschichte von Mario erzählen. Hans, Martin, Mario, du, mein Vater, ich, ich weiß nicht, wer noch dabei war. Ein, zwei Leute, ich glaube aus Hessen oder so waren dabei. Wir saßen abends zusammen. Mario kam an den Tisch und hatte sich zwei Bier bestellt. So, ich glaube, das war 04, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass er diese zwei Bier absolut sofort geäxt hat. Und es war noch der Schaum unten drin. Und er, ich hatte ihn wohl etwas perplex angeguckt, weil ich ihn auch noch nicht so kannte. Und er sagte, das ist Mehrwertsteuer, das trinke ich nicht. Also das ist, so, das ist so meine Erinnerung an ihn, also die erste Erinnerung. Ja, so war er. Ja, ne? ja. Das ist, so ist er einfach gewesen. Schön. Ja. Gut, dann vielen Dank, dass du als Frühaufsteher G6 auch den Frühaufsteher-Podcast hier mit uns gemacht hast. Wir haben jetzt knapp 46 Minuten rum. Ich glaube auch, das reicht. So. Ne? Mehr hört sich sowieso keiner an. Ich hoffe, dass sich das überhaupt mehr anhört.
1: Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Also vielen Dank für deine Einladung. Ich war dann doch schon überrascht, aber vielleicht ist es so, G6 macht im Planungssport den Anfang und vielleicht deswegen auch den Anfang beim Podcast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg damit. Ich werde mir die anderen Folgen sicherlich auch angucken und bin gespannt, was man dann noch Neues zu hören bekommt oder alte, alte schöne Geschichten, die man noch so wieder erfährt.
0: Ja, da gibt es ja verschiedene Facetten, die ich so im Kopf habe, die wir machen können und ich denke, das wird eine tolle Sache. Auch ein kleiner Aufruf, ähm, wenn jemanden, wen kennt, hier einfach mal oder einmal diesen Podcast mitmachen will, ich suche auch mal ganz junge Fahrer, 16, 17 oder so, die auch mal drüber sprechen wollen, einfach unten in die Kommentare von dem Podcast hier bei YouTube reinschreiben, ich melde mich. Und dann können wir mal gucken, was wir da machen können. Unser Ziel ist es, lange und breit zu machen. Jeden zweiten Samstag immer 20 Uhr möchte ich die Sachen hochladen, sodass es keinen großen Stress ergibt für alle. Gut, alles ah, klar. Dann, ich freue mich. Einen schönen Abend an dich. Ich weiß. Und wir hören uns, sehen uns sowieso.